Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Sou o João Salviano, hoje comigo tenho o Marcelo Magano, o Carlos Valverde, o Vasco Pinheiro e um convidado muito especial, o Pedro Buxerim Mendes. Uh, antes de entrarmos no programa, só dar aqui uma palavra aos nossos patronos que nos apoiam todos os meses com a sua contribuição para ajudar a manter o programa e também falarmos aqui um bocadinho da nossa Liga F1 Fantasy, que quem quiser participar uh, tem toda a informação no blog do site, uh, basta ir a fantasy.formula1.com e utilizar o seguinte código 492AD06F76. Não se escusam de tomar nota ou de memorizar, está tudo no nosso site, bff1.com, no blog tem lá um post com toda a informação para poderem juntar. Hoje, então, temos aqui o nosso convidado especial, o Pedro Buxerimentos, que acho que toda a gente conhece, diretor de Planeamento Estratégico e de Conteúdos Digitais de Entretenimento da SIC, diretor da SIC Radical e moderador de um dos programas de culto da televisão portuguesa, o Irritações na SIC Radical, que foi a primeira coisa que toda a gente me falou quando eu disse que vinhas cá ao programa, Pedro. Antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite Ora e é bem-vindo ao Vamos Falar de Fundo. Ora é essa. Obrigado pelo uh, convite. Nós hoje convidámos para vir aqui, não para falar da tua parte profissional, tens um pouco invejável que toda a gente conhece, mas para <risos> falar de uma paixão que quem te segue no Twitter sabe que tu tens pela Fórmula 1. Uh, como é que começou esse bichinho da Fórmula 1? Epá, eu, eu, eu nasci em 70, portanto, não sei se vocês devem ser mais novos, têm arte de ser mais novos, têm todos arte de bons rapazes. Em 1970, hum, só havia dois canais de televisão, não é? portanto, ou seja, quando eu era miúdo só havia dois canais de televisão, RTP1 e RTP2, e as tardes do domingo na RTP1, ali a seguir ao almoço, Hum, ou pela uma, acho eu, hum, éramos obrigados a ver Fórmula 1, mesmo as pessoas não gostavam. Aliás, há muitas histórias de muita gente que conta que o pai, o pai adorava e eles tinham também que ver. Portanto, começou como um ritual uh, uh, a ver na televisão, por causa da televisão. Mas uh, havia uma outra coisa curiosa nessa altura, que havia imensos modelos à venda dos carros, portanto, os carrinhos pequeninos. Não havia ainda estas questões que se ponham de licenciamento, agora é bastante difícil comprar os modelos, não é? Os modelos, quando eu digo bastante difícil, um miúdo não vai a uma papelaria e compra, não é? E naquela altura havia em todo lado, havia imensos carrinhos, havia, nós tínhamos, era, era habitual com os rapazes comprarem carrinhos da, da Matchbox e havia também muitos carrinhos da, da Fórmula 1, portanto nós brincávamos, se quiseres, um, víamos ao domingo e brincávamos muito com carrinhos nos outros dias, portanto era uma brincadeira, fazia parte da nossa vida a Fórmula 1, os carros a Fórmula 1, muito foi bom. assim que eu fiquei e, fã. E qual é a tua equipa preferida, dizes lá? Eu, quer dizer, minha equipa favorita é a McLaren, mas eu, felizmente, com a idade, sou, sou hoje bastante, gosto, eu acho que gosto de todas as, as, as equipas, se forem boas, não é? Sei lá, o ano passado vibrei imenso com a, com a vitória do Gasly e não sou, sou Alfa Tauri, não é? Claro. Portanto, mas vibrei imenso, fiquei todo contente, de pé, eu e o meu filho na sala, aos gritos, fiquei mesmo contente com a vitória dele e não sou Alfa Tauri, mas torço pela McLaren. Nós aqui no programa, uma das coisas que apreciamos sobre a Fórmula 1 e acho que partilhamos todos é precisamente essa, aquilo que nós chamamos a universalidade da Fórmula 1, que é nós podemos ter o nosso piloto preferido, a nossa equipa preferida, mas no fundo, no fundo, torcemos por todos e queremos que o melhor para todos. Uh, e aquele que nos mais frustra aqui no programa, para ficares a saber, porque o Carlos Estradinha já nos cumprimentou desde Barcelona, é o Walter Ibotas, que tendo o mesmo carro que o Lewis Hamilton, fica muito aquém do britânico e não nos dá aquela emoção da luta pelo campeonato do mundo de pilotos. Mas fora isso... Eu acho que o Bottas é um ótimo piloto. Eu acho que o Bottas é um ótimo piloto. Acho mesmo, acho mesmo. Acho. Aliás, acho que nenhum piloto é mau. Eu sei que é uma coisa que se diz muito. 
mas eu acho isso, acho que nenhum piloto é mau no grid, nem o, nem, o, nem o Mazepin, por exemplo, acho que é um ótimo piloto, é meio doido, mas acho que é um ótimo piloto, e acho que o Bottas é um grande, grande piloto também. Acho que o Hamilton é o melhor de sempre, e deve ter tratamento privilegiado na Mercedes, pronto, é a vida. Aqui o Cristiano também nos está a cumprimentar desde os Estados Unidos, e a perguntar ao Vasco se está bem depois do seu acidente na última corrida da Liga Bancada. Uh, ainda estou a compensar. <risos> Nós, para além do, do podcast, Pedro, também temos uma liga de F1 2020 na PlayStation uhum. e corremos a cada 15 dias. E o Vasco teve um acidente no Grande Prémio de Itália este fim de semana. Ah. E o Cristiano estava preocupado com, a, com o seu estado de saúde. <risos> uh, oh Pedro, muito rapidamente, desculpa lá, Salviano, só para eu ficar mais gostar. confortável e saber: Cena ou Prost? Ah, cena, claro, claro. Ah, pronto, claro, Bem-vindo, claro. Pedro, bem-vindo. Aliás, aliás, aliás nós, nós odiávamos, em miúdos, né? eu era Piquet e odiávamos o próximo. O próximo era um tipo, eu hoje, não, eu hoje não o odeio, claro, mas em miúdos... Sim, claro. Ouvi, mas, mas piquet, estamos de acordo? Piquet. Não, 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 Piquet. Estamos piquet. de acordo. Piquet. Não, mas piquet. a pergunta foi, foi manhosa, porque perguntaste próximo ou cena, se perguntasses próximo cena ou Piquet, era Piquet. Portanto, bem, mas repara uma coisa, o Piquet nunca correu na McLaren e eu particularmente... Correu no McLaren de uma equipa cliente, foi a sua primeira corrida. Está bem, estamos a falar da equipa McLaren e a partir do momento que o Pedro diz isto, eu tive logo a fazer a pergunta, não, não me contive, é fazer a pergunta de se é, se é cena ao próximo, não é? Quer dizer, e o Pedro deu, deu, deu a resposta que o, parece mais correta. O, o, piloto, o piloto que eu mais gostei até hoje, e não, tem, não há nenhuma razão, porque esta coisa das, dos afetos é mesmo assim, foi o Button, o Button. Uh, exato, e, e sempre me irritou um pouco digam que ele era um bocadinho como o Prost que ele conduzia como o Prost portanto, enfim, só para verem que, que o meu desamor pelo Prost se mantém o, o Button era o preferido da minha cara metade cá em casa era o Button e o Weber e depois saíram os dois há pouco tempo e agora a minha sim. mulher já não vê Fórmula 1 porque sim, sim. já não tem o mesmo encanto o... Não sei se era por questões automobilísticas que ela gostava do Batman. Acho que não. <risos> Nunca quis aprofundar essa questão com a minha mulher. Mas, Pedro, estavas a dizer, desculpa. Não, estava só a completar. Uma das corridas mais... Um dos dias, se quiseres, mais incríveis da minha vida foi quando ele ganhou no Canadá. Eu estava de férias no Algarve. Em 2011, aquela corrida... A corrida das 6 horas. As 6 horas de Montreal. Custou para aí 120 euros em dados móveis. Eu estava no Algarve com uma pen, uma pen da, umas pens que se vendiam da sapo. E, pá, e, e podia ter ido para a praia, mas, mas fui ficando, fui ficando, na, nada indicava, não sei se se lembram, mas nada indicava que não fossem cancelar o grande prémio, não é? Que, Exato, que chovia, 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 ali à espera. Exato, e pá, foi um dos, um dos dias mais cheios do ponto de vista de emoções da minha vida, foi, foi a vitória dele no, no grande prémio do, do Canadá, foi uma das melhores corridas que eu vi de sempre, suponho que toda a gente. Sim, a recuperação dele foi espetacular, apesar que fiquei um bocadinho dorido na altura, porque ele deu um toque no Alonso e o pôs fora de corrida quando estava a ultrapassar. Sim. E ainda, ainda hoje me custa perdoar-lhe por isso, mas de resto gosto muito do Jason Button. Uh, aliás, um piloto que eu acho que faz falta no, na grelha da Fórmula 1, uh, que é uma das coisas que nós falamos muito. Agora está a melhorar uh, esta uhum. última leva, mas é a falta de personalidades, porque nós crescemos nos anos, uh, no nosso caso, nos anos 80, eu e o Vasco, uhum. que havia aquela... A Fórmula 1, para além do desporto em pista, era uma espécie de telenovela à, à margem, né? porque havia as, as várias rivalidades. Tinhas o Prost, o Senna, o Piquet, o Mansell uh, e mesmo outros personagens mais secundários que também entravam. Ainda apanhei o Lauda, uh, já no final de carreira, o que é que é Rosberg. E, e depois houve aqui um período a seguir à morte do Senna, digamos que 
ficámos um bocadinho órfãos desse tipo de narrativas que complementavam Sim, o, o que domínio era do Schumacher o domínio do Schumacher eu, eu pá, não tenho nenhuma prova do que vou dizer mas eu acho que não devo ter visto todos os grandes prémios, não sei, dos últimos 20 anos não, não, consegui não falhar nenhum até quando estava em viagem e muitas vezes, e muitas vezes por sorte sei lá, estava eu estava nos Estados Unidos, como sabem, não, não é muito... Eles não são, não é muito... E estava a dar na Fox, eu liguei a televisão no hotel, eu estava no hotel, para às sete da manhã, liguei a televisão por acaso, só tinha umas reuniões às, às dez da manhã, lá, lá em, na América, e consegui ver a corrida antes do pequeno almoço, o que é uma coisa... Mas consegui ver, pronto. E, portanto, não terei perdido nenhum grande prémio nos últimos 20 anos ou mais. Um, e, e houve ali uma altura do, do Schumacher, com os pneus Bridgestone, um, pá, que foi, foi duro, foi duro. Foi, foi, por exemplo, eu... o grande prémio que o Tiago Monteiro ficou em terceiro lugar, pá, foi uma seca. Não, não eu se vibrei é, toda a é, corrida, não. porque eu estava com a esperança que os Ferrari tivessem um problema mecânico. Sim, sim, uh, sim. Uh, quase bateram, uh, quase bateram numa, numa saída das boxes do Barrichello, sim, salvo. Sim, 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 mas foi, foi duro, foi duro esse tempo, sim. Esse, curiosamente, foi... é curioso dizer isso, Pedro, desculpa lá, Salviano, que esse período do Schumacher, eu também era um grande fã do Senna, eu não deixei de ver Fórmula 1, mas o, o, quando o Schumacher começa a ganhar com a Ferrari da, daquela forma, foi quando eu me afastei da Fórmula 1, que vou, depois voltei uh, a aproximar-me e a gostar de vibrar com a Fórmula 1 com, com a chegada do Alonso. Uhum. Eu, eu, por acaso, o período de Schumacher, eu vi o início e depois, a partir de 2013, eu comecei a viajar muito por questões relacionadas com a minha vida de trabalho e, e com o meu associativismo também, e comecei a perder muito e pode-se ver coisas por causa das diferenças horárias, viagens e tudo mais. E, e, de facto, foi uma altura que eu não notei a falta da Fórmula 1, porque eu segui os resultados, não é? portanto, a primeira coisa a fazer quando aterrasse era tentar saber quem ganhou a corrida e, invariavelmente, tinha a mesma resposta, fosse onde fosse, e... E, portanto, senti que não estava ali a perder nada. Uh, depois comecei a acompanhar outra vez, melhor, melhor a partir de 2005. E coincidiu com a subida do Alonso e com aquela grande disputa entre Alonso e Schumacher, que eu, pessoalmente, acho que foi, provavelmente, o melhor duelo que tivemos na história da Fórmula 1 de dois pilotos que conseguiram, ao fim, durante duas épocas, estar a altíssimo nível em todas as corridas, uhum. com carros diferentes. E, e eu, eu, o ano passado, quando foi o o primeiro lockdown na série, fui rever essas duas temporadas e é impressionante a quantidade de corridas que eles faziam em ritmo de qualificação, porque na altura havia os tais reabastecimentos e tudo mais, e eram decididas por menos de um segundo. Uhum. E normalmente tinha que ver com a paragem nas boxes, quem é que fazia o overcut ou o undercut, nem que pista e como. É impressionante esse período. Um, mas eu, eu nunca perdi a paixão da Fórmula 1. Mas queria perguntar, Pedro. Há sempre esta conversa do, no meu tempo é que era... Como é que vibras tanto agora com a Fórmula 1 como vibravas nos anos 70, 80, por exemplo? Mais, mais agora, porque agora há internet, não é? há redes sociais, há internet. Eu, eu, se quiseres, vibro mais entre corridas do que, obviamente, na corrida. Uh, um, por causa dos conteúdos e, e da. Sim, que eu, eu, porque eu gosto muito da estratégia, da, o que é que eles vão fazer e, e, e enfim, e, e tem mais um upgrade e, e vamos ser na asa e e para o ano vão fazer não sei o que no motor, e gosto desse lado. E eu acho que a, a, a Fórmula 1 tem uma coisa única, comparado com outros desportos, que é os tipos dizem mais ou menos o que lhes vem à cabeça, o que lhes apetece, não é? Nas entrevistas e nos media, nos media junkets. Uh, e, e eu valorizo isso, valorizo que os, que os pilotos digam o que pensam, e, e, os, e os diretores de equipa, e, e, há, e eu acho que isso aporta valor para, o, para os fãs, não é? Eu considero-me um fã, e porque nos faz 
está por dentro da, do, do círculo da Fórmula 1. Eu acho Sim. que... E o Drive to Survive nos últimos anos, nos últimos dois anos, deu um grande impulso a outras pessoas de verem a Fórmula 1. Mas eu acho que a internet, sobretudo desde que há redes sociais, mais ou menos no final da primeira década deste século, portanto há cerca de, sei lá, 10, 12 anos, veio, veio engrandecer muito o, o, quem gosta de Fórmula 1. Ou seja, tu, tu consegues estar o dia todo a ler, a ouvir podcasts, a ler... Eu leio sobre Fórmula 1, a ver vídeos, eu, eu, eu ouço bastantes podcasts semanalmente, não ler, a correr ou a caminho do trabalho, e a maior parte deles são, são sobre Fórmula 1, portanto, hum, gosto de discussão, gosto, é um tema que, é um tema que eu considero suficientemente interessante para... Sim, e dá para tudo, não é? Dá para todos os gostos. Sim, e não há aquela coisa do futebol, das piadinhas e das provocações e do, dos... Sim. Não, não que eu seja superior a essas coisas, mas... Ah, eu não estou, não, num podcast de Fórmula 1 nós não passamos o, dizer, algumas provocaçõezinhas, mas são muito tenos, voltamos rapidamente ao que interessa, não é? Ainda agora o, o Porto ganhou ontem, não é? E, e ainda bem, claro, e parabéns ao Porto, mas, mas já se está a falar mais de umas certas polémicas, porque há um tipo que falou mal do Ronaldo e não sei o quê, do propriamente do jogo e da estratégia do, do jogo, isso discute-se pouco. Na Fórmula 1, o que eu gosto é precisamente que se discute muito esse tipo de coisas, e analisar, e que se, se devia ter parado mais cedo, e se, e se safety car não sei o quê, e tal, e acho que valorizo muito isso. Eu, eu costumo pensar que na Fórmula 1 somos todos experts, porque, de facto, a Fórmula 1 dá para cada um ter a sua opinião sobre quase tudo. Uh, os factos são mais fluidos na Fórmula 1, digamos é assim, mas dá para termos uma conversa entre todos civilizada, não é? E, portanto, não uhum. temos de estar aqui... Uh, isso, isso. Não há aqui um, uma busca do de ser dono da verdade, porque de facto exatamente, exatamente, tem piada sim. é cada um ter a sua, ver o seu ponto de vista e tentarmos perceber de facto qual foi o momento da corrida, como é que aconteceu, porque é que aconteceu, se foi um erro, se foi propositado, se qualquer coisa. Um, e, e isso de facto nas nossas conversas aqui no podcast vem muito ao de cima, uh, apesar das nossas birras de estimação uh, que temos, mas uh, faz parte. Por exemplo, estou contente que o Pedro seja um, um grande... Uh, fã do Lewis Hamilton, porque normalmente nós não somos, e portanto convém trazer aqui pessoas que gostam do Lewis Hamilton também, que é para equilibrar aqui os pratos da balança um bocadinho. Um, qual, é o, qual é o grande prémio do ano que causa mais expectativa? Por exemplo, eu gosto muito do Mónaco, apesar de saber que aquilo vai ser uma precisão, mas gosto muito de ver o grande prémio do Mónaco. Para mim, quando penso em Fórmula 1, o primeiro grande prémio vem à cabeça é aquelas imagens do Mónaco, a, a descida para o túnel ou a passagem no casino. Uh. Eu consegui, eu consegui passar o vício da Fórmula 1. Vício é uma palavra que eu gosto, mas consegui passar ao meu filho mais novo. E ele então é uma espécie de meu personal assistant. Ele, ele, ele já sabe muito mais do que eu, obviamente. Ele agora tem 17 e já sabe quando é que é a próxima corrida e que a seguir essa corrida é não sei o quê e, que, e a Ferrari vai trazer um upgrade e não sei o quê. Pronto, ele agora já sabe mais do que eu. Eu, eu não gosto de Sochi. Deixa-me responder-te assim. Não gosto muito de Sochi, embora a última corrida não tenha sido má. Mas acho que ninguém gosta. Detesto Paul Ricardo. Acho que toda a gente detesta, não é? Também. Pronto. Exato. Não sei se não gosto Não gosto muito de Silverstone, curiosamente. E eu acho que tem a ver com o facto do, do Hamilton ganhar sempre. Apesar de eu gostar do Hamilton. Ah, pá, mas gosto imenso do, do, da Áustria, do, do Red Bull Ring. Gosto imenso de Monza. Gosto imenso de Spafagoshan, claro. Um, gosto de algumas não uh, europeias um, 
mas não tenho nenhuma corrida que eu, enfim, aguardo com expectativa. Eu, Mónaco, só gosto, e agora vou ser um bocadinho popular, só gosto quando, há, quando o líder bate e, e vai à frente e bate. Ou à chuva, ou quando há chuva. Não, porque também não há outras passagens na mesma, eu, eu estava a ouvir no outro dia. Não, um mas batem todos. Não, estava, mas eu estava a ouvir no outro dia um podcast em que ele dizia, e bem, que ele não gostava do Mónaco porque um tipo que não tenha potência no motor, como o Ricardo, aqui há uns anos, há, pouco, há poucos anos, ele ah, não tinha, anos. mas pronto, ganhou, né? apesar de não ter o um motor em ordem, ganhou. E isso, de facto, é um bocadinho irritante. E Mónaco foi o, foi o último grande prémio que o Batman fez, não é? e que capotou, não é? Sim, sim. sim, bateu sim, no do... Verline, salvo erro. E foi para cima da... dele, sim. E o carro do Verlaine virou para cima do dele, foi uma coisa assim. Foi o famoso do xixi no, no assento, não é? Isso, isso. O Alonso em direto que ia fazer um xixi no assento dele. O que eu não gosto é esperar três semanas por outra corrida. Pá, às vezes fico maluco, fico mesmo a ressacar. Gostei imenso desta, desta season. Pá, corridas atrás de corridas, não me fartei, enchi a barriga. concentrado. Sim, sim, sim. E se depender da Liberty vai ser assim todos os anos. Porque eles é, são, pá, para mim, foi, é, maravilha. Mar, mar, maravilha, maravilha. E, e mais a Sprint Race. Tens opinião sobre a Sprint Race? Olha, eu comecei este ano a seguir mais a Fórmula 2. Quer dizer, já eu seguia a, a Fórmula Renault quando estava lá o Félix Acosta, aquela 3.5, não era? Era assim que se tinha. Sim. Uh, pronto, as Junior Fórmulas. Eu nunca segui muito porque são muitos e, e, e parece assim um bocadinho carrinhos de brinquedo. Mas comecei a seguir mais, o ano passado, o Fórmula 2, e este ano vi imenso, e eles têm sprint races, não é? como sabem, ao sábado, uhum. ou em algumas corridas, e aquilo vê-se bem, aquilo vê-se bem, mas eu, eu prefiro corridas com paragens obrigatórias. Um, acho que, não sei como é que eles vão fazer as sprint races, é pá, mas para os Williams vai ser dramático, por exemplo, ou para os Haas, não é? Um, e, e, se, e se o Hamilton vai em frente e desaparece, ninguém o apanha, porque ele não, não, não tem que parar. Um, portanto, a minha opinião é que, é que vale a pena testar, mas não parece que vá ter grande futuro, pelo menos da forma que eu estou a imaginar que vão ser as sprint races. Vocês o, que é que acham? vocês o que é que acham já agora? Podemos começar. O Carlos é contra, o Vasco e eu acho que é porque somos a favor de tentar, o Marcelo não sei, mas cada um pode dizer a sua, a sua justiça. Eu, eu acho que não que acho que não custa tentar, é um bocadinho essa, essa, essa perspectiva. Sim, sim. Um, agora, também não, acabo por não, acho que não tem, faz-me um bocadinho de confusão que as sprint races tenham, tenham pontos, não sejam só para definir a grelha. Mas isso não está definido, não é? Eu sei que não está, mas fala-se disso, isso confesso que, que acho que é errado. Agora, acho que, por exemplo, se no formato da qualificação é, é, estamos naquele ponto em que não mexe, eu acho que é, de, é dos momentos mais emocionantes do fim de semana inteiro, eu acho que, que pode-se adicionar aqui qualquer coisa. Portanto, acho que não, não tenho problemas de nos experimentar. Agora, também tenho algumas, algumas dúvidas que, que sejam um formato de sucesso, mas vamos ver. A Carolina diz que as sprint races não fazem muito sentido na Fórmula 1 e eu acho que o Valverde concorda, não é, Valverde? Sim, nós falámos sobre isso durante a, durante a semana passada, durante esta semana também já um pouco, através do nosso grupo no WhatsApp. Eu, eu, não, eu, não gosto muito, eu não gosto muito da ideia das sprint races na, na Fórmula 1, porque acho que não vem acrescentar nada, acho que vem desprestigiar um bocado o grande prémio, porque acho que vem tirar peso à corrida de domingo para pôr peso em algo que, tal como o Vasco disse, não faz sentido que tenha pontos. Uh, servir só para a qualificação, ainda consigo compreender, mas 
Não acho que o modelo de qualificação atual esteja gasto e acho que funciona lindamente e é espetacular. Portanto, Também não acho. Vejo, não, não vejo porquê mexer nisso. Mas a, a Sprint Race não substitui esse exatamente, porque esse que passa para sexta-feira. Portanto, a Sprint certo. Race vai acrescentar. Pronto, mas vai acrescentar mais um momento que, na minha opinião, é, acaba por ser um bocadinho desnecessário. E eu tinha alguma opinião um bocado polémica quando até escrevi o texto que está publicado no nosso blog, uh, em que dizia que não achava que fosse um modelo fosse totalmente meritocrático, porque acho que, enquanto numa qualificação, em condições normais, pode haver um azar ou outro, mas em condições normais um piloto vai de pista aberta e faz a melhor volta possível, e numa sprint race pode haver um acidente grande, e alguém que até poderia vir a fazer uma boa corrida e ficar bem classificado para a corrida de domingo, pode ter um acidente, ou podem ter cinco ou seis carros num acidente, Fantástico. e que vão ser classificados. E, e portanto, pois, é fantástico, só que quanto a mim não é meritocrático, e portanto... Prefiro um modelo meritocrático que está em Mas então, meritocrático como o gajo provoca a bandeira amarela na volta de, quando o outro vai fazer a volta de qualificação. E estraga Sim, a mas volta... é mais certo. Mas isso são momentos muito limitados. E, 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 e já houve aqui um, um heptacampeão do mundo que fez isso de propósito uma vez, não é? Por exemplo. No Mónaco, curiosamente. Certo. Mas, mas eu acho que no plano geral acaba por ser dentro... É, é como a democracia. Todos os sistemas já experimentados é o menos mau de todos. Portanto, não vamos estragar o Gustavo. Eu, por acaso, gostava quando era qualificação uma volta, que eles saiam para a pista, faziam uma volta lançada, volta para as boxes. Achava que esse era o sistema mais meritocrático, digamos assim, porque eles eram obrigados naquela volta a dar o máximo que tinham e estavam o mais concentrados possíveis e, e o resultado se isso era o que ficava. Marcelo, só dizer aqui que o Carlos Estradinha diz que por ele não mexia em nada, mas que se pode experimentar. Portanto, é a resposta politicamente correta. Marcelo, diz lá então a tua justiça. Eu também acho que sim. Um, eu acho que só faz sentido se vier acrescentar algo à corrida. Um, não vejo problema nenhum em experimentar e, um, e se, se a Sprint Race definir também a, a grelha de partida para, para a corrida, eu acho que traz mais, traz, pode trazer vantagens. Agora, se for só para ter uma corrida por ter, um, não faz sentido. Eu gosto bastante do formato da, da Fórmula 2 e da Fórmula 3, neste caso, que são as sprint races com o topo da grelha invertida. Isso, tra isso traz, traz outro, outro formato e outras, outro interesse. É, 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 desculpa, só para esquecer. Na F2 e na F3 são os oito primeiros que invertem, não é? F2 é. são oito, na F3 são dez, porque também são mais carros. Exatamente. Okay. Um, mas aí também estamos numa... Numa, numa, numa taxa, numa etapa ali em que os carros estão mais ou menos todos nivelados e uh, não há as diferenças de, que existem. É uma, é uma spec series, né? é quase uma spec series, né? Sim. Sim. Então... Eu acho que, deixa-me só dizer isto, desculpa interromper, desculpa, peço desculpa interromper, que é a coisa mais incrível da Fórmula 1 e que eu acho que muitas vezes as pessoas não percebem, mesmo as pessoas que falam de Fórmula 1 e como nós, é que eles, na verdade, não fazem a menor ideia como é que está o carro do lado. Portanto, ou seja, se eu for da Alpine, eu não faço a menor ideia como é que está o carro da, claro, da Ferrari. Da, só posso supor, não é? Eu ah. acho isso incrível, ou seja, no fundo é como nós fôssemos fazer todos um, uma prova de 5 km e, e a gente não fazer ideia de, de qual é o nível de preparação de cada um, não é? Eu, eu acho que é uma das coisas mais incríveis da Fórmula 1 e, e muitas vezes pouco referida como pouco for, ponto forte é este, este desconhecimento do estado do adversário, não é? do, do oponente. 
um, e, e eu acho que ganharíamos todos em sublinhar mais isso, porque, por exemplo, a pré-época, não é? Nós, nós vamos começar os testes sexta-feira, correto? E pronto, e, e vamos todos fazer imensos podcasts, imensos textos sobre isso, mas depois, na verdade, não fazemos a menor ideia no Bahrein, depois na corrida. Nada, zero. Como é que vai ser na corrida? Não, no quali, não é? Quer dizer, não sabemos... se a Ferrari acabar em primeiro lugar nos testes, já sabemos que... Já é sabemos, que é. exato. exato, exato fica, é? fica no midfield, fica ali no midfield, sim. Uh, mas é difícil, salvo, salvo aqueles tempos estranhos e terríveis em que eu me fartei de sofrer da onda na McLaren e do Alonso uhum. e aqueles tempos do, 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 da Williams em que o carro não chegou não é? no primeiro dia uh, aí dá para perceber que as coisas estão a correr mal mas há, por exemplo, a Red Bull e a, e a Mercedes nunca mostram o jogo todo nos testes não é? e eles não fazem de facto ideia, embora deva haver imenso, imensa espionagem não é? os tipos devem... devem, devem Traficar de segredos uns com os outros, acho eu. Enfim, mas era, desculpa ter interrompido o teu raciocínio, Marcelo. Não faz mal. Um, então vou continuar. Um, acho que gosto desse formato porque, porque é uma spec race e, um, e conta bastante mais a habilidade do piloto do que o carro em si. Agora, na, na Fórmula 1, não, acho que um, as grelhas invertidas também não não iriam trazer grande vantagem porque mesmo que se invertesse uh, metade da grelha, ou seja, os 10 primeiros, uh, sim, os Mercedes seriam os Mercedes, Mercedes iriam, sim, iriam lá para a frente na mesma, por isso não, esta, esta, essa também não é a solução. Um, mas sim, sou a favor de experimentar e, e se houveram aqui, por exemplo, da de, de Sprint Race, definir a grelha para, para a corrida, Uh, também não, não vejo grande problema nisso. Eu, eu, pessoalmente, eu acho que, em primeiro lugar, acho que a Fórmula 1 deve tentar várias coisas. E, portanto, eu até sou a favor de tentar os chuveiros do Bernie Eccleston para animar corridas tipo Abu Dhabi. Um, agora, eu acho que, por exemplo, a Sprint Race vem, vem aqui introduzir um fator de imprevisibilidade muito grande, porque, em primeiro lugar... Será que os Mercedes, se corre mal a sexta-feira por alguma razão na qualificação, numa corrida de sprint vão arriscar tudo sabendo que os pontos a sério são no domingo? Uh, será que isso depois não vai proporcionar que haja um vencedor surpresa no sábado ou que haja uma disputa mais acesa? Porque, por exemplo, os McLaren Mercedes poderão arriscar mais numa corrida de sprint para tentar conseguir um lugar na primeira ou segunda linha da igreja do que os Mercedes propriamente. Porque sabem os Mercedes sabem que no domingo... Portanto, traz aqui alguma... Uh, Alguma imprevisibilidade à, à qualificação para a corrida de domingo. Não acho que interfira assim tanto na corrida de domingo. Acho que o tal, a tal questão da meritocracia uh, não é afetada por isto. E discordo do, do Carlos. Uh, acho que, vamos ver se há. Uh, eles nas pistas sugerem é Montreal, Interlagos e qual é a outra? Ajudem-me lá. Uh, Monza, Interlagos e Montreal. Monza, Interlagos e Montreal, portanto são pistas que deverão dar bom espetáculo tanto no sábado como no domingo e em que veremos muitas ultrapassagens em qualquer uma de, das corridas, portanto vamos experimentar e, e como eu disse já aqui no outro programa, se o Hamilton for campeão a três ou quatro corridas do fim, então experimentem tudo mesmo, grelhas invertidas, chuveiros na pista, experimentem-se isso tudo e vamos ver o que é que funciona, porque é verdade que não podemos deturpar o lado esportivo da Fórmula 1, mas também não podemos esquecer que a Fórmula é cada vez mais um entretenimento televisivo e as pessoas têm que ter noção. E há muitas vezes, por exemplo, Sochi, Paul Ricard, Abu Dhabi, são grandes prémios em que estamos ali, a maior parte das vezes olha para o ecrã 
Abu Dhabi 2010 é a minha maior mágoa da história da Fórmula 1, não é? Quer dizer, o Alonso não conseguiu ultrapassar o Petrov com, quando tem um carro infinitamente melhor do que o dele, para mim é insano. Ainda para mais quando o ano assim introduz o DRS e com o DRS Alonso tinha ultrapassado o Petrov à primeira. Uh, portanto, uh, acho que vale a pena experimentar estas coisas e, e ainda bem que são polémicas e controversas e que nos dividem enquanto fãs, porque também é isso que ajuda a encontrar um, um caminho melhor para a Fórmula 1. Uh, mas eu, eu, eu a questão da qualificação, desde que não tendem aquela história daqui a uns anos do vamos eliminando <risos> à medida que o tempo passa... Sim, mas essa felizmente, em três grandes prémios, reverteu-se isso. Felizmente. Mas, mas, mas estamos a falar de Fórmula 1. Estão ali dos tipos mais brilhantes da matemática no mundo, quer dizer, engenheiros de primeira água e nenhum deles percebeu que ia acontecer aquilo, é que qualquer jornalista esportivo, quando viu o formato, disse logo, Olha, mas isto vai dar bronca, porque isto, os pilotos vão começar a proteger-se para não, não ficarem o último não sei o quê, porque vamos ter ali momentos assim, sabe? Enfim, eu, via, eu, eu, via, eu via DTM também, quando estava lá o Félix da Costa, e estavam lá as três marcas, uh, e eles tinham uma forma de qual e o final tinham... Um, espécie de Q3, ou Q4, ou Q5, já nem me lembro, em que os quatro primeiros davam três ou quatro voltas e, o, e pronto, e podiam ter uma espécie de corridinha, vá, se quiserem, uhum. e, e era o melhor tempo que dava a pole position. Eu, eu, eu gosto imenso do sistema de qualificação na Fórmula 1, mas acho que é passível de ser melhorado. Hum, há, ali, há ali alturas em que, em que se fica com a sensação que, se, que, que, que o Hamilton, enfim, chega à pole position só porque tem o melhor carro, digamos assim, e não porque é o mais pois. skilled. Ah, um, e é aquela história do modo do party sim, mode, não é? É, é isso, que, é isso. que continua sim. a existir, apesar de ser claro, diferente claro. agora. Eu, sim. por exemplo, uma das coisas que eu gostava que experimentasse na Fórmula 1 era um modelo de qualificação como tem a Indy 500, que é aquela, por exemplo, na Q3, não ser uma volta que conta, sim. mas um conjunto de voltas isso. e a melhor média. Uma média, exatamente, exatamente. Acho que era isso no DTM. Uma era uma média engraçada. Sim, sim. Isso é mais exigente para os pilotos, porque eles aí não é prega fundo e gastar a bateria toda e o combustível todo, não, tem que se gerir isso para fazer isso ao longo de três voltas, por exemplo, e depois contar a média dessas três voltas, e isso poderia dar um indicador melhor, e eu acho que o Hamilton, por exemplo, já falámos aqui disso, padece muito do facto de ter o carro que tem, e o Russell ter subido ao carro no Bahrein, no grande prémio de Saki, e ter mostrado logo que estava ao ritmo do, do, dos carros da frente, não é? Sim, sim. Uh, prejudicou o Hamilton, de alguma maneira, e, e o Hamilton tem que sair da sombra do carro. Porque... Sabes que uma das apostas que eu tenho com o meu filho, tipo, eu tenho a mania de dizer estas coisas, é que o Verstappen pode nunca vir a ser campeão do mundo. É uma das é apostas que eu faço com o meu filho. É pode nunca acontecer, ele, apesar de ele ter pai 15 épocas à frente dele, ou mais, não é? Talvez não sei, Sim. ele tem 23, 24, mas pode ba acontecer. Basta... Ele nunca ser basta campeão Basta seguir mundo. o Alonso pós-Renault. Sim, basta, basta imagina o Russell ou o Norris ou o Ocon vão para a Mercedes e, e, e a Mercedes continua a dominar. E ele, ele perde o comboio, perde a oportunidade de ir para lá, perde a janela e fica sempre em equipas secundárias. Isso pode acontecer, ele nunca ser campeão. E, e esse é um dos dramas da Fórmula 1 atual, é, é precisamente a diferença entre carros. Porque, por exemplo, o Alonso sai da Renault do bicampeão do mundo, depois de, de termos o episódio de McLaren, mas a seguir, apesar de não ter voltado a ser campeão, houve duas, dois ou três anos em que podia ter sido com um carro inferior, porque a distância uhum. não era grande. E ele conseguia, conseguia cobrir essa diferença. Hoje em dia, não há nenhum piloto que consiga cobrir a diferença para a Mercedes. 
Portanto, a esperança é que a Red Bull este ano consiga estar ali a meio segundo dos Mercedes, porque isso poderá dar ao Max a oportunidade de cobrir essa diferença, não é? Não, o, Max não tem, o Max não tem a menor hipótese de ser campeão do mundo este ano, não é? Que se põe que esteja na cor. Claro. Sim. Normalmente não, mas lá está. Mas se a Red Bull consegue estar ali a meio segundo dos Mercedes, uhum. ele tem bastantes circuitos no, no calendário em que essa diferença pode ser encurtada pelos votos dele e pela qualidade certo. aerodinâmica do carro. E isso poderá deixá-lo entrar na luta pelo campeonato. Uhum. Mas fora Agora tem o Pérez, né? Agora tem o Pérez, né? Para ajudar. E o Pérez ajuda. Portanto, Tudo vai depender se, se, se a Red Bull contrariar aquilo que tem feito nos últimos anos, que é o carro não, nunca é bom ao princípio. Uhum. E só ao longo Começa do mal, ano é que se vai desenvolvendo. Mas isso é a escola isso. McLaren do Adrian Nui. Pois, mas não, não é a escola McLaren, é a escola Adrian Nui, não é? Sim, não, não, vamos... Mas isso é uma tradição da McLaren. A McLaren normalmente começa a ser muito maus anos e depois ao longo da temporada vem evoluindo, evoluindo, evoluindo e vai melhorando. Houve aqui um ou dois anos ultimamente que falhou a estratégia e o Nui, quando esteve na McLaren, percebeu que era assim que se trabalhava os carros e desenvolvia os carros. E foi assim que ele uhum. fez na Red Bull ao longo do tempo. Não. E estou curioso para ver como é que este Red Bull funciona, porque o Nui já esteve mais envolvido outra vez neste Red Bull do que esteve no anterior. Uh, portanto, é de esperar aqui alguma evolução do carro da Red Bull, porque este ano houve ali muitas alterações que parecem pequenas e que não se nota, mas que vão ter muito impacto na performance dos carros. E, portanto, vamos ver... Uh, Sim, mas a Ferrari tem, é por exemplo, mais, mais túnel de vento não é? do que eles, mais horas, não é? Sim, Exato. tem essa história da... Portanto, a Mercedes tem menos 20% de túnel de vento que a Williams e depois isso vai... É uma decalagem que vai Sim. diminuindo à medida que se chegamos à frente certo. do botão. Certo. Portanto, a Red Bull terá 18% menos, depois a McLaren terá 16% menos e por aí fora. Que é o Williams, é sempre que é o Williams, sim. Que é o Williams, sim. É sempre a Exato. pior. Aqui o Estranho diz que o Luiz não tem culpa de ter o melhor carro. Não, claro que não. Ninguém diz que, ninguém, nem, nem, ninguém diz que ele tem culpa. Portanto, não, isto não... E teve o dom e a arte de acreditar num projeto quando foi vendido pelo Niki Lauda. E sorte, e sorte. E sorte, claro. Que a sorte faz parte bem. da vida. A sorte faz parte da vida, não é? E este projeto de Mercedes é uma coisa impressionante. Olhando para trás, não é? um projeto começado por Ross Brown, que depois envolveu uma série de pessoas que vieram de várias uhum. equipas todas de alta qualidade, inclusive alguns rejeitados pela Ferrari, como o Aldo Costa, uhum. uh, e de facto construíram, se calhar, a melhor equipa da história da Fórmula 1. É, sem dúvida, não é se calhar. E o ano passado ela foi o melhor carro, quanto a mim, sempre da, da Fórmula 1. Sim, o carro do ano passado é muito bom, muito bom. Sim, sim. Uh, e estou curioso para ver este ano, porque eles este ano não sei se vão conseguir fazer um carro tão bom como o do ano passado, estou curioso para ver isso. Uh, o que não quer dizer que vão, ter, vão perder performance, mas... Uh, acha que não Sim. vão acrescentar performance ao que tinham, que dá esperança para que uhum. os outros possam associar ali mais à frente. Qual, qual é a expectativa que tens para este campeonato? Qual é o piloto que estás assim mortinho por ver este ano? O Alonso, o Alonso, eu, eu, nós, tu já, tu, já percebi que tu és fã do Alonso, eu também sou. Eu sou, uh, eu, sou historiano, eu, adotivo. Sim, eu, epá, eu gosto mesmo muito do Alonso, acho que ele, não sei se viste a série com ele que está aí na Amazon, vi, vi, vi. pronto. Gosto mesmo, gosto daquele mal feitio, tipo, deve ser, deve ser terrível conviver com ele. Gosto imenso, acho que, é um piloto, acho que é um piloto sobredotado, sobrenatural, sobredotado. É o único, eu acho que é o único que pode fazer frente ao Hamilton com carros iguais. Um, e, e, portanto, a minha expectativa vai quase toda para o Hamilton, se bem que não o tenha posto na minha fantasy, já se bem me lembro, porque é demasiado caro, não é? Uh, e, e, um, eu tenho na minha, já aprendi a lição dos outros anos. 
mas vou pô-lo, mas eu vou pôr depois o Alonso, sei que eu vou pôr. Né? O ano passado, por exemplo, tinha obviamente o Checo Pérez e, e que, que pareceu evidente ter na, na Fantasy. Um, e, tive, e tive também o Norris, porque também achei bem. Mas expectativas, sobretudo, o Hamilton, como é que vai correr? Se o Norris vai levar uma grande abada do, do Ricardo. Do Ricardo. Eu, do, sim, eu gosto muito do Ricardo também. Um, e, e gosto imenso do Norris também, acho que faz imensa falta a Fórmula 1, um Norris forte, que traz os miúdos, não é? o, a malta dos... Isso dos... não é visto como aquela história do Sporting forte, pois não? É a mesma série, sentido. <risos> sim, é, sim, é sentido, sim. Uh, um, por causa, o, o, o Norris traz os miúdos dos Twitches e dos Steams e dos, essas sim, coisas sim, que vocês sim. jogam, não é? Miúdos como vocês, ao fim e ao cabo. E eu, eu acho que ela é um ótimo piloto, um piloto magnífico. Uh, curioso em saber... Como é que o Charles Leclerc convive com o, com o, Carlos, o Carlos Sainz? O Carlos Sainz, sim. Um, acho que o, o, o Mazepin vai fazer melhores resultados que o Schumacher, embora o Schumacher depois, com, com o prolongar da época, vai, vai passar à frente, acho eu. Um, epá, não suporta Alfa Romeo, nem o Raikkonen, nem o Giovinazzi, eles que me perdoem. Acho que não percebo porque é que o Raikkonen continua no grid. Um, é, obviamente, um ótimo piloto, portanto e entendo que tenha fãs, mas já não tenho muito saco para, aquele, para aquela postura meio desligado, meio, se está desligado, vá, vá retire-se, não é? Acho que o Giovinazzi é possível ter melhor, nem sequer entendi bem porque é que o Giovinazzi continuou. Um, e... e... Está a querer o lugar para o Carlos Milo entrar para o ano. Ah, está, talvez. Talvez, e, e, pá, e, e quero ver se o Gasly confirma tudo que, pá, tudo que prometeu o ano passado. Embora ele deva ter mal feitio, não é? Por isso é que não subiu à, à Red Bull. Uh, mas a expectativa maior é, sem dúvida, o Alonso. Sem dúvida, o Alonso. Sim, nisso, Alonso vai ser uh, o meu foco neste ano. Uh, e acho que não sou o único aqui no podcast. Uh, mas eu, eu, por exemplo, dos pilotos que vi ao longo da minha vida... O lado mal feitio comecei logo com o pequeno, é? porque aqui, uh, também dizia o que tinha a dizer e, e siga para mim, e te, não fazia prisioneiros, como dizia o outro. Um, portanto, eu gosto muito disso em qualquer desportista, aliás. Eu não gosto de desportistas que saem numa corrida derrotados e que estão bem dispostos e, uhum. e parabéns ao adversário e tal, foi uma grande corrida <risos> dele, não, não. Eu gosto de saem chateados a chamar nomes a toda a gente. Sim. E a barrar com os colegas e com, com a equipa porque na corrida seguinte ou no, no evento seguinte quer ganhar. Porque acho que isso é que é o espírito competitivo do desporto de alta competição. E depois eu acho o Alonso o piloto mais completo que eu vi até hoje. Porque ele, de facto, se fizéssemos um bingo de Fórmula 1, ele fazia bingo num stand. Porque cobria tudo o que fosse, o que nós considerássemos que era essencial no piloto. Certo, certo. Um, Uh, coisa que, por exemplo, eu acho que falta, faltou a cena, faltou ao Prost, faltou ao Piqui, faltou ao Hamilton, uh, ou falta o Hamilton neste caso. Eu acho que o Alonso nisso consegue cobrir as bases. O que, é que, que é que achas que falta ao Hamilton? Eu acho que o Hamilton, sob pressão, não é o piloto que nós vemos uh, normalmente. Ok. Sim, okay. não, é, não, é, não estamos a falar ao nível do Vettel, o Vettel aí é uma conversa à parte do Vettel de Red. É péssimo, sim, sim, certo, sim, péssimo. Mas o Hamilton, a sua pressão, é mais dado a cometer erros, é mais dado a teorias da conspiração, é mais dado a... Percebo, sim. Perde a concentração. 
uh, e isso viu-se quando teve o Rosberg a apertar-lhe os calcanheres. Uh, apesar de ter tido o azar na Malásia, a verdade é que não foi a Malásia o fator determinante. Foi, se quisermos, o, a última palha, a última gota, uh, mas não foi o fator determinante. O fator determinante foi que ele andou sob pressão a época toda. E, portanto, viu-se numa situação em que tinha que recuperar terreno e, e isso acabou por ser fatal. Uh, e, por exemplo, eu não vejo o Alonso nessa situação. Uh, não consegui imaginar o Alonso nessa situação. Uh, agora, óbvio, a história do malfeitio, se, se até muito com as equipas uh, ou se cria mau ambiente nas equipas, a verdade é que quem trabalha com ele desfaz-se em elogios. Uhum. e todos eles já tiveram mais uma oportunidade para o derreter em público e não, nenhum deles o fez uh, e que normalmente os comentários mais negativos vêm de outros pilotos e normalmente pilotos Sim. partilharam a boca com ele porque de facto deve ser um horror não é? como deve ser um Sim. horror partilhar a boca com o Hamilton ou, uh, ou como deve ter sido um horror partilhar a boca com o Senna ou com o Piquet porque de facto são animais competitivos uh, e, e em tudo vão querer ganhar e em tudo vão querer a equipa ao lado deles e não com o colega da equipa. Um, portanto, uma coisa, alguns... uma coisa, uma coisa que eu me esqueci de dizer há, há pouco, quando eu era miúdo, eu estava aqui a tomar umas notas, tinhas-me mandado que íamos falar mais ou menos o meu, quando, quando eu tinha começado, quando era miúdo, é que havia muitos DNFs, não é? havia muitas desqualificações por motivos, por motivos técnicos, não é? por motivos de avarias mecânicas e os carros avariavam muito. Uh, e, e isso dava algum, algum encanto à Fórmula 1, eu, ou seja, tu podias torcer pelo, pelo Mansell qualquer e ele podia dar altura àquilo, rebentar uma coisa qualquer e, e isso dava mais imprevisibilidade à Fórmula 1. A Fórmula 1, como, como agora os carros são muito mais fiáveis, não é? como, como os nossos carros de estrada, porque os carros dos meus pais também variavam bastante. Não é que os carros dos meus pais fossem especialmente maus, mas os carros das pessoas normais, quero dizer se calhar dos vossos pais ou dos vossos avós também, avariavam bastante, precisavam de água e precisavam de, de coisas estranhas, de velas, e, e não pegavam de manhã, e, enfim. E aquilo era quase obrigatório de um curso mecânico para andar com um carro. Sim, e agora não há nada disso, não é? agora nós nem, nem temos acesso ao motor, quer dizer, não, e além de que os carros não avariam, eu acho, eu não tenho um furo há, pá, não sei, 10 anos, quanto mais uma avaria, não, não, nunca mais tive uma avaria na vida, e... e, e e nos primeiros carros que tive, tive algumas e fiquei parado na estrada sem embreagem, essas coisas. E havia essas, essas falhas no, no, nos carros. Um, depois a tecnologia começou, não é? o, o, o controle de tração, a, a caixa de velocidade automática, que era no volante, depois as patilhas no volante, e, e, e isso, isso foi aumentando, digamos assim, a, o lado meio, meio NASA da Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre teve assim, um lado de alta tecnologia, um, e depois as, as, as sponsors, né? aquelas marcas de tabaco que todos conhecemos, davam um ar assim de espetacularidade à Fórmula 1, que, que, e pá, que eu apreciava quando era miúdo. E que eu acho que uh, uh, ali a dada altura, quando uh, a Marúcia e a, a HRT, lembram-se que sim, aquelas sim, três sim, equipas, é a Marúcia e a Cátara que nunca conseguiram pontuar, não é? Se bem, o Marúcia conseguiu, achou um ponto. O João Bianchi pontuou no Mónaco. Sim, isso, isso. Mas aquilo dava assim um bocado o ar de fancaria à Fórmula 1, porque os carros eram muito fracos, não é? Eu sou do tempo em que, em que, em que havia carros que não conseguiam sequer ir, ir ao quali, porque, ou não, sequer, não, iam, não partiam no dia a seguir, porque não partiam no domingo, porque não conseguiam estar dentro da porcentagem de tempo que era, que era exigido. Uh, ainda, hoje, não... ainda hoje à tarde estávamos a falar no Twitter porque o João Carlos Costa, que é comentador da Eurosport e da Ilan, faz uns 30 anos de, como eu, de jornalista de Fórmula 1, de, digamos assim. 
Uh, e estávamos a falar porque eu pôs uma fotografia do, da equipa Modena, que só fez uhum. uma temporada, foi em 1991. Um, e depois a conversa passou para as pré-qualificações, não sei quem é que o Marcelo e o, e o Valverde sabem o que isso significa, mas que era aquela sessão às 8 da manhã de sexta-feira. Em que meia dúzia de carros iam competir para tentar entrar na luta pelos 26 que iam à corrida. O Pedro Matos Chaves, correu na Colónia, não é? Acho que o Cristiano nunca chegou a partir. partir Teve à beira uma vez, mas se, mesmo ao fim do tempo aquilo. Ele é um, ótimo convidado para, é um ótimo convidado para este podcast. Ele, ele tem ótimas histórias e, 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 e falámos uma vez. E, se bem me lembro, agora não quero estar. E o Colónia não era assim tão mau. Uh, ou seja, os, havia sempre qualquer coisa que não dava para... Mas não era o carro que era, Eu pensava que o carro era um dog, não é? Um péssimo carro. Sim. Comentei com ele e ele disse-me que não era assim tão mau, que havia outras razões que não que levavam a não qualificar. Eu, eu também já, que... já, o, já o ouvi falar sobre esse, sobre esse período. E uma das coisas que diziam era que os carros que faziam pré-qualificação eram uh, mais fortes do que muitos dos carros que estavam no grid. Uhum. Ou seja, e eles acabam, acabavam por estar em desvantagem. Sim, qualquer coisa é desse género, sim, sim. Porque eles tinham que fazer primeiro essa fase. Sim, não é? era muito sim, aquilo, normalmente aquilo era decidido por uma décima ou duas, na altura. Uhum. Numa altura em que no primeiro e segundo podia haver um segundo, por exemplo. Haver a pré-qualificação a ser decidida por décimas era brutal. Mas por acaso, vou ver se encontro a maneira de entrar em contato com o Pedro Matos Chaves, tinha muito gosto em que viesse aqui conversar connosco e contarmos a sua experiência na Colónia e no mundo da Fórmula 1 na altura, que era outro, outra Fórmula 1. Uh, sobretudo, esse início dos anos 90, a Fórmula 1 era muito glamour, mais do que hoje em dia, curiosamente, porque também havia muito maior diferença entre nós que estávamos em casa a ver na televisão, a nossa qualidade claro, de vida, a nossa claro. E aquilo que víamos na televisão no, verdade, na forma de... hoje em é dia já estamos mais perto disso, não é? graças sim, a Deus. Mas na altura havia um fosso. E... Uhum. e o Pedro Dias está aqui a relembrar que também havia os warm-ups ao domingo de manhã, é verdade? É verdade. Uh... Yeah, uh... Sim, verdade. Que eu ficava sempre muito chateado que não davam na nossa televisão. Ah, e, havia uma coisa, e havia uma coisa chamada barulho. Eu, eu, eu vi a primeira corrida. <risos> Eu vi a corrida do que o Senna ganhou, estava lá, e eu vivia... Aquilo foi no Estoril, não é? Não sei se vocês já foram ao autódromo do Estoril, mas eu, não, não é? Eu os últimos dois. Pronto, é ao pé do, do Cascais Shopping, para quem conhece, portanto é, é um pouco para dentro, não é? O Estoril é mais ao pé da costa, é um pouco para dentro, não é muito. E eu vivia ali na parede, que é, não sei, a alguns quilómetros de, daquela zona, e eu ouvia os treinos livres na minha casa, na minha zona, ouvia, o barulho era de tal grande, quando havia vento, era de tal ordem o barulho, quando havia vento, se ouvia o barulho e, e assistir a um grande prémio ao vivo de, desse tempo, portanto, dos anos 80 meados dos anos 80 era uma, uma tortura, era uma experiência muito dolorosa o barulho era imenso e, e, e eu, pronto, eu prefiro este barulho porque estive agora em Portimão e para, para estar a ver corridas ao vivo, prefiro este barulho é muito mais confortável. Eu, o primeiro grande prémio que viver ao vivo foi o grande prémio de Portugal de 1995 e está-me gravado na memória porque eu cheguei mesmo em cima da corrida a arrancar, portanto, nem vi a formação da grelha nem nada, portanto, ouviu ao longe o barulho, mas eu estava na primeira curva, na geral. E quando é a largada e eles passam ali todos, e aquilo era quase a fundo, os 26 carros, eu tremia. Eu não tinha nada para tapar os ouvidos, nada. Eu tremi, sim, mas sim, ao mesmo sim. tempo aquela excitação de ver os carros a passar aquela velocidade à minha frente, todos ao molho, 
Uh, impressionante. E nunca mais repeti essa experiência, porque também aquela ajudou a ser a primeira, portanto a primeira ninguém esquece. Uh, mas <risos> uh, o ano seguinte já fui com mais tempo, já vi qualificação, warm-up e corrida. Uh, já não foi tão marcante, mas uh, essa primeira, esse primeiro contacto com os carros formou em, em plena potência na primeira curva de Estoril, acho que não podia haver melhor ideia com o espectador ao vivo, porque era impressionante, que loucura. Uh, e depois outra coisa que eu me lembro é que, ao contrário daquele mito que há quem nunca foi à Fórmula ao vivo, que não se vê nada porque os carros vão muito rápido, é o contrário. Aquilo na altura, os capacetes deles, as viseiras, até eram transparentes mesmo, não havia cá refletores, nem nada disso. Isso, isso. E que até se os olhos deles ao passar, quer dizer, não víamos os olhos a sério, mas percebia-se, dava para ver... Verdade, verdade, sim, sim. Cara, não, qualquer, qualquer coisa, qualquer... sim, é verdade, é verdade, sim, é verdade. Sim. E, e as cabeças mexiam mais, não é? Porque eles estavam muito mais soltos no cockpit no, e, e, e mexiam mais e, e, e havia mais sensação de verdade. Do, do que há hoje, embora hoje seja, hoje seja incrível também. Não é? este, este arranque de Portimão, um, as primeiras duas ou três voltas foram o melhor início de corrida que, que talvez seja vi na vida, não é? seja ao vivo, seja em televisão, aquilo foi espetacular. Aquelas, as primeiras cinco voltas, até os mostrantes passarem o Sainz. Que foi, sim, que foi pois. inacreditável, foi uma excitação, pá, foi, foi, foi empolgante. E, e, o, e o, o Kimi, de quem eu falei mal há pouco, <risos> a conquistar aquelas posições todas. Foi, foi engraçado. Foi, foi provavelmente o melhor arranque da história da Fórmula 1, porque sim. ele fez Onde melhor volta, é? fez a primeira volta sim. que a do Senna em Donington, não é? por exemplo, sim. que toda sim. a gente está como referência. Verdade, sim. E o Kimi passou toda a gente que apareceu à frente nessa primeira volta, uma coisa impressionante. Uhum. Uh, e isso, lá, isso reforça a minha teoria de se deve testar os chuveiros do Bernie Eccleston, porque depois foi um despisco e aquilo baralhou tudo. Uh, sim. A Carolina está a dizer que o Sainz ainda hoje vê o arranque do Grande Prémio de Portugal. Pois, foi a primeira vez que ele liderou um Grande Prémio, eu também revia todos os dias. <risos> de manhã acordava, punha logo o videozinho e ficava logo bem disposto para o resto do dia. Pedro, nós vamos, nós vamos se calhar entrar na fase de, dos temas da atualidade, portanto, se quiseres continuar connosco, és bem-vindo, se quiseres... Eu, eu se calhar vou... Agradeço-te e tenho, tenho, tenho coisas para fazer ainda, e, 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 mas... Epá, mas desde já convido uma próxima vez, a meio da época, eu tenho todo o gosto em voltar cá e obrigado a todos pela vossa paciência. Epá, e, Olha, e pronto, é um e até prazer. à próxima. Está bem? Prazer, até à próxima. Um abraço. Convida-me. Sentes vontade de cá vir também, dás-me um toque. Está bem, dou-te uma mensagem e aparece. Está bem, está bem. Então vá. Está, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Adeus. Ora que sim, Está. Bem, nós então vamos continuar para os temas da atualidade, hoje começando com, pronto, não é bem o tema da atualidade, mas o Sebastian Vettel disse que não tem nada a provar e que este período na Aston Martin uh, não é para ele nenhum teste, nem, nem quer provar a ninguém que, que o que aconteceu nos últimos anos com a Ferrari uh, não foi mais do que um percalço. Ele também deu, deu um exemplo curioso, que se perguntarmos hoje em dia a um miúdo de 15 anos quem foi Juan Manuel Fangio, provavelmente não saberá, e que está à espera que no dia em que se retirar da Fórmula 1, que pouco tempo depois ninguém se lembre dele. O que eu acho que é um bocadinho otimista, porque isto é o lado tímido dele a vir ao de cima, mas obviamente quando é tetracampeão do mundo vai-se falar provavelmente para todo o sempre, enquanto houver Fórmula 1 e, e mundo. Um, mas vocês estão de acordo? Acham que o Betel não tem nada a provar depois do período que teve na Ferrari? É que, eu, por exemplo, eu acho que um piloto que foi tetracampeão do mundo e depois é batido por Ricardo e agora por Leclerc em carros idênticos, eu acho que 
há aqui qualquer coisa que ainda falta uh, justificar uh, o tetracampeonato. Vasco, começo por ti, que estás com cara de que quem acha que ele não tem certeza razão. É uma, uma coisa, eu acho que qualquer piloto de Fórmula 1, em qualquer, aliás, qualquer competição desportiva, mas pronto, estamos a falar de Fórmula 1, quando ganha um campeonato, quando ganha uma corrida, quando, quando faz uma pole position, essa pole position não, 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 não se traduz em resultados a seguir, ou seja, o Vettel ganha quatro campeonatos do mundo, se quer continuar na Fórmula 1, é porque, como é óbvio, tem alguma coisa a provar, não é? E tem alguma coisa uh, que quer demonstrar ainda, porque, quer dizer, tirando o Kimi Raikkonen, que, que só está lá para, pelo prazer de, de, de guiar, isso bem que isso não... não é, acho que também é um bocadinho uma conversa uh, para, 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 para desviar a atenção dele. Eu acho que, como é óbvio, o Vettel tem, muito, tem alguma coisa para provar, porque qualquer piloto tem alguma coisa a provar. Uh, o Vettel teve... De, estes anos todos na Ferrari, sobretudo desde 2018, foram anos terríveis. E eu acho que ele sofreu um desgaste muito grande. E acaba por ser inevitável que, que, que ele tenha alguma fome de, de, de demonstrar alguma coisa. Se o vai conseguir, isso já são, já são os 500 escudos. Mas, mas acho que, como é óbvio, e até aos olhos, ele pode achar que não tem nada a provar, mas aos olhos de, dos fãs, de, de, dos críticos, como é óbvio, tem alguma coisa a provar. Marcelo, concorda? Concordo. Um, eu acho que é, é ele a tentar também tirar alguma pressão sobre ele. E, um, mas sim, porque foi o que eu acho que disse, o, o que tu disseste. Um, quando ele teve um Ricardo e, um, e, o, e agora o, o Charles, ou seja, pilotos mais novos ao lado dele, que também com bons pilotos, mas com vontade também de ganhar e, um, e com mais fome de, de se mostrarem e que oh, ao mundo e, oh, e que, que merecem lá estar um, ele fraquejou ele depois de, de, da grande exibição da grande época que fez na, na Toro Rosso ganhou os quatro seguidos na Red Bull mas tinha ao lado o Mark Webber depois no ano a seguir, com a também com a introdução dos, destes atuais motores, ele perdeu para o Ricardo. E, e depois saiu para a Ferrari, onde voltou a ganhar, e tinha o Reconan ao lado. Quando chegou o Charles, foi outra vez... Um, foi outra vez para, para o companheiro de equipe. Por isso, vamos ver. Eu acho que sim, eu acho que ele tem, tem, tem a provar e... E um, coisas a provar, nem que seja ele próprio, porque, porque o ano e acho que época passada não também foi muito má para, para, para o piloto que ele é. Por isso, pelo menos eu acho que ele a si próprio tem a provar que, que, o, que o ano passado foi, foi um, um ano à parte e, e um alienado o também. O problema é que não foi só o ano passado, não é? Porque... Ele, dos anos que teve na Ferrari, pelo menos em três, a coisa não correu tão bem como deveria ter corrido. E, e, e ele teve duas oportunidades de lutar para o Campeonato do Mundo e por erros próprios não, não o conseguiu fazer. E isso pesa muito. Sim, também, também. Mas antes da palavra ao Carlos, só relembrar aqui a nossa Liga F1 Fantasy. Para participar basta ir a fantasy.formula1.com e utilizar o seguinte código 492AD06F76 e Carlos escolher o Vettel para a equipa se acreditarem que ele vai provar alguma coisa este ano 
Ou então não, é melhor não escolher o Vettel e optar por outros pilotos. O que é que tu achas? Assim, um pouco na sequência daquilo que o Marcelo e o Vasco já disseram, eu, eu, eu estou de acordo com, com quase tudo. Eu acho, ele, ele na entrevista também diz que espera andar muitos anos ainda na Fórmula 1, 5, 6 anos, que é o tempo expectável para Austin Martin, ou que Austin Martin espera vir a levar até poder concorrer por, por campeonatos e que ele espera estar na equipa nessa altura. Um, agora, para estar na equipa nessa altura, obviamente, terá que provar alguma coisa até lá, porque não será, por favor, e a perder para, constantemente para colegas de equipa que o irão manter, uh, ainda para mais, sendo pago o peso de ouro. Uh, portanto, eu acho mas que ele... Ele também ele está lá para vender carros da Aston Martin, não é? Certo, mas se não ganhar corridas... E atenção, há um, lado, há um lado oculto do Vettel, ao menos conhecido do Vettel, ele parece que é um ótimo desenvolvedor de carros, portanto, carros de estrada, e que tem mesmo gosto em fazer isso, e portanto isso poderá ser uma das coisas que o iremos ver a fazer na Aston Martin, é desenvolver os carros de estrada de, da marca. E acho que ele aí pode trazer, pode, pode finalmente vir ao público essa sua faceta. Mas se o futuro dele for só esse, não precisa estar na Fórmula 1 para desenvolver... Epá, mas se vais gastar 100 mil ou 150 mil euros num carro e vier com selo garantia Sebastian Vettel, vais mais confiante. Pode ser que sim. Possivelmente, não sei. Agora, mas, mas especificamente em relação à Fórmula 1, acho que sim, acho que ele tem coisas a provar, acho que ele tem que provar que estas últimas temporadas na Ferrari, que a última temporada na Red Bull, Uh, foram precoces e que com um carro competitivo vamos ver também se a cópia foi bem feita ou mal feita uh, ou se o carro é só bonito uh, como é que ele safa e como é que com o Stroll ao lado uh, ser provavelmente mais apoiado internamente pela equipa uh, se consegue impor-se e se consegue assumir a sua postura de tetracampeão mundial muito bem. Eu não sei se aqui alguém no chat queira dizer alguma coisa sobre Sebastian Vettel, porque já está tudo em silêncio. E eu, portanto, vou continuar a conversa para outro tema da atualidade. Este sim com mais substância, porque isto da questão do Vettel é mais um fé um e, e vamos todos estar com atenção a ver o que é que o piloto não faz na Aston Martin. Mas a Renault anunciou que vai antecipar o desenvolvimento do motor que tinha planeado para 2023, já para 2022. Isto surge na sequência daquela notícia que falámos a semana passada, de que a Renault poderá estar a pensar mudar para um sistema de motor idêntico ao da Mercedes, que, com aquela história do biturbo e da separação do, do motor em duas partes, para, também para a radia, radiadores, acho eu. Mas o que é giro nesta história, porque lá está, nós não somos aqui grandes peritos na parte técnica da coisa, mas o que é interessante é que o que a Renault diz é que eles tinham um plano de desenvolvimento para o motor que iria até 2025, 2026, portanto, quando acabasse esta era de motores, que já não vão conseguir, obviamente, cobrir esse plano e que tiveram que o alterar com base neste congelamento de motores que entrará em vigor na próxima temporada, mas que optaram por não introduzir uma evolução no motor deste ano, já para ganhar tempo a incorporar então esta tal, este tal desenvolvimento planeado para 2023. Ou seja, isto que a Renault vai fazer não deve ser caso virgem, portanto as outras, os outros, as outras empresas também deverão fazer o mesmo, portanto a Mercedes, a Honda uh, e a... que é a outra? 
A Ferrari. E a Ferrari? Ah, a Ferrari. Esqueci-me só da Ferrari, pronto. Acontece. Acontece. Uh, aliás, se é para esquecer alguém que seja a Ferrari, porque toda a gente estiver a conversar contigo se lembrará de certeza. Um, e portanto, nós para o ano podemos ter aqui supermotores a aparecer de repente. Motores que dão um salto qualitativo enorme. Ou então grandes barretes. Porque eles, ao apressarem o desenvolvimento dos motores, podem criar mais problemas que resolver. Qual é, qual, o que vocês acham disto? Acham que é uma boa ideia eles forçarem o desenvolvimento dos motores agora assim à pressa, a martelo, para caber tudo até o dia 1 de janeiro de 2022? O Vasco já acha que não, portanto vou dizer de começar pelo Vasco. Uh, eu acho que, quer dizer, isto uh, circulam aí conversas e, e a gente começa a ouvir aqui e ali que, que a Mercedes parece que deu um salto qualitativo no carro deste ano. Não só, uh, e fala-se inclusive que o que, que mostrou na apresentação foi muito, não é nada do que vai apresentar depois nos Sim, testes. Sim, exatamente. E, e não, aliás, houve uma parte do carro que eles disseram logo que não iam mostrar sequer. Sim, sim, sim. Eles foram muito claros nisso. E é uma parte uh, visível do carro. Portanto, eles taparam essa coisas, parte. Exatamente. E uma das coisas que se fala é que a Mercedes uh, poderá ter descoberto um bocadinho aqui o truque de compensar a perca aerodinâmica que, que, que vai existir aqui. E eu não sei se a determinada altura esta mudança, de repente toda a gente quer ir para o modelo da Mercedes, é porque se calhar também uh, um, perceberam que o motor da Mercedes não, não há muita volta mais a dar. E quer dizer, estamos, estes, estes, estes motores têm... têm já vão desde 2014, os motores são basicamente os mesmos, por mais voltas que se tenha dado aqui sim para a esquerda e para a direita, o motor da Mercedes é, é o motor mais competitivo destes anos todos. Quer dizer, chegou-se uma altura em que se calhar vai-se copiar o da Mercedes e pronto. E, e, e... Sim, e também não vale a pena gastarem mais dinheiro e desenvolver os é que têm. Um é um bocadinho isso. Mais vale copiar, mais vale seguir o modelo Racing Point Aston Martin, é, tirar é umas um... boas fotografias e seguir Exato. Exatamente. Agora, eu não sei até que determinado ponto, é, é, foi o que tu dizes, é, é, se, se, se em tão pouco tempo conseguem, e porquê é que só agora é que estão a fazer? Caramba, já tiveram tantos anos para fazer e só agora é que... Não, não, mas agora foram forçados, não é? Porque se eles estavam a contar que têm mais 4 ou 5 anos para, pela frente, claro. agora de repente têm mais um, claro, não é? a coisa muda de figura. Agora, eu acho estranho, eu continuo a achar que houve aqui alguma contrapartida, para Renault e Ferrari aceitarem congelar estes motores. E a contrapartida pode ser que seja é facilitada claro. a informação que os ajuda a ver esses tais motores tipo Mercedes. Não é? e, mas, Isto mas, não mas, era a primeira vez que acontecia. É, claro, e a Mercedes também, para ter feito, também a gente não se pode esquecer aqui de uma coisa que é, a Mercedes, para ter aceito também este, este, este congelamento de motores, é porque, porque também teve alguma coisa a ganhar com isto, portanto, porque a Mercedes também não pode viver constantemente à sombra de, de, dos seus sucessos passados, não é? Sim, mas e, eu acho que a Mercedes com isto poupa dinheiro, mais que outra coisa. Claro que sim, e, para mim esse é o único ângulo que, que, que se calhar pode, pode, pode ser... E assim já pode pagar ao Luís o que ele quer. Pois, e ficar mais com a... se calhar é isso. <risos> não, mas para a Mercedes é óbvio o ganho, não é? Porque... Tem um motor mais competitivo e escusa de trabalhar mais e gastar mais dinheiro nesse motor. E pode é focar-se a decidir o que é que vai fazer. Se fica na Fórmula 1 como motorista e vai para a nova regulamentação ou se sai de vez. Um, 
Agora, para a Renault e para a Ferrari é que não faz muito sentido, no sentido em que estão atrás. E, portanto, apesar de que, já não sei quem é que disse, não sei se foi isso. Não me lembro, mas apesar de que agora há as diferenças entre o motor Honda, motor Ferrari, motor, não, motor Renault, Honda e Mercedes já não é assim nada de especial. Uh, que já estão mais ou menos equiparados em termos de potência. Pois há a parte da aerodinâmica e da utilização do motor com o carro, combinação motor-chassis é que faz diferença. Uh, Aqui em Cognito mas... é, sempre, é sempre o que é que o estado em que está o motor da Ferrari, não é? Porque a Renault tinha um motor bom, isso já se sabia do ano passado. A Honda também já sabia que tinha um motor que tinha evoluído uh, e que lhe permite ganhar corridas. A questão aqui, assim que existe, é qual é o verdadeiro estado em que está o motor Ferrari. Eu acho que uma das grandes dúvidas que nós temos para este ano, e se calhar curiosidades, é perceber o real estado do motor Ferrari. Eu estou mais interessado em saber se o verde no, no capô do carro vai continuar pela temporada fora ou se foi só isso para ver. Porque... Uh, isso é um tema de fundo que nós temos que discutir a sério eu acho Senhor, importantíssimo é ver de continuar naquele carro durante os 23 grandes prémios desta temporada mas, uh, mas, mas repara uma coisa uh, uh, aquela, aquele símbolo do, do, do o Magano que não. vai torcer só pela Alpine não percebe a nossa mágoa Vasco é que o Valverde já tem o vermelho do carro já, já, já estamos já não nós temos o Aston Martin neste ano, já não é mal. Eu escrevi isso no chat este ano, que é um, é um primeiro passo no bom, no bom sentido, que é introduzir o verde de uma forma clara. Com uma é... linha branca. Exatamente. <risos> Bem, mas para não queremos, não queremos ofender ninguém aqui que não esteja à procura de conteúdos turísticos. Continuando na onda dos motores, não sei se o Valverde e o Magano querem falar do motor não, mas podem falar a seguir, porque está, está relacionado... O Helmut Marca esta semana na Servus TV, que é da Red Bull, uma televisão austríaca, numa entrevista foi-lhe perguntada sobre a história da Volkswagen e a reação dele foi, estamos a falar, mas não há nada acertado. Uh, mas neste seu trabalho de desmentir ou evitar a pergunta, foi logo assim, portanto, estamos em conversações, não há nada acertado. Mas o rumor é cada vez mais insistente que a Volkswagen irá voltar à Fórmula 1, seja com Porsche, Audi ou Lamborghini. Uh, e que isso será feito ou com a Red Bull ou com uh, a McLaren. Uh, Falou-se a, a certa altura da Williams, mas a Williams a partir de, começa a mexer-se mais para o campo da Renault Alpine do que propriamente para outros voos. Um, e sobre isso a Alpine também veio dizer, ou a Renault veio dizer esta semana, que não está à procura de clientes, está à procura de parceiros, que também é interessante, mas isso ficará para outro episódio. Um, mas então o Dr. Helmut Marco não negou, antes alimentou a questão. E um dos fatores que poderá pesar a favor da Red Bull é o facto de estar a desenvolver então esta agora a parte do motor, não é? de criar essa nova empresa que vai se especializar em trabalhar motores. E que isso para uma marca que vai entrar de novo no Fórmula 1, com o novo regulamento, que poderá ser um plus, porque basicamente depois terá que juntar a sua capacidade de engenharia à experiência Fórmula 1 da equipa Red Bull e a equipa Red Bull poderá montar chassis e motor no mesmo espaço, e, portanto em família e tudo será agilizado mais facilmente coisa que, por exemplo, com a McLaren já não seria o caso, a McLaren tem a vantagem de a família real do Bahrein ser, do Bahrein ser investidora da Volkswagen e portanto pode ficar em família a coisa 
esta história dos motores começa a ficar cada vez mais o prato do dia, não é? Olhos prontos de olhar, falso de motor se falar, a verdade é que isto durante os próximos dois anos, até o próximo regulamentar definido, isto vai ser muito tema de conversa. Valdir. Claro. Uh, e, e, e também pelo que disse o responsável da pós que falou nesta questão dos motores, o que, o que teoricamente ele disse é que a Vox, o grupo Volkswagen e a Porsche especificamente estariam interessadas se uh, os motores seguissem um determinado rumo, no caso ele apontou para combustíveis mais verdes, aquilo que também já tinha falado aqui numa participação anterior. Uh, Parece-me que esse será, pelo menos para a Volkswagen, ou para o grupo Volkswagen, a ideia para poder entrar nesta competição. Eu acho Os que biocombustíveis e é... essas coisas. Exatamente, exatamente. E eu acho que isso é parte do trabalho que a FIA terá que fazer, a FIA e a Liberty, é na procura de novas construtoras, e acho que toda a gente já percebeu que é preciso diversificar um bocadinho mais e arranjar novas construtoras e, se possível, trazer equipas, novas equipas para, para a Fórmula 1. Tem que passar por ouvir o mercado e ver o que é que as marcas querem, querem trazer. Não só as que cá estão atualmente e que, obviamente, são importantes de ser mantidas. As 10 equipas e os 4 construtores, ou 3 mais a Red Bull, vamos ver como é que a coisa corre. Uh, mas também aliciar mais parceiros e mais equipas e que tragam mais patrocinadores e mais dinheiro e mais fãs e mais adeptos e, e que deem mais visibilidade ainda à competição. Acho que a FIA tem que trabalhar por aí e acho que, na minha opinião, os biocombustíveis são o caminho mais acertado. Vamos ver se o mercado assim o aponta e espero que sim. Espero que, que o grupo Volkswagen entre, é um grupo grande, é um grupo que faz falta. Vai trazer, com certeza, outra visibilidade e, e a questão de se, de se associar à, à Red Bull também era mais ou menos óbvia para mim. Também já tinha dado a opinião que esse poderia ser o rumo e que... Que a ideia da Red Bull agora de ficar com os motores onde era aguentar até 2025 em 2025 ter uma, uma parceria com a Porsche ou com a, ou, com a, ou com a Audi ou com alguma marca do grupo BMW portanto isto parece-me ser tudo estar tudo a encaminhar-se para isso uh, e a continuar a trabalhar para que para além do grupo Volkswagen houvesse mais marcas a poder, a poder entrar e preferência que tragam equipas uh, Resta saber também se conseguimos manter uma Mercedes, conseguimos manter uma, uma Alpine uh, e, e também trazer algo que alicie as equipas a vir para a competição. Antes de passar a palavra ao Marcelo, só dizer que ler aqui algumas das questões que a Carolina vai estar a comentar no chat. Primeiro diz que a Red Bull está com a pressão de perder o Max no final da época, é verdade. E isso vai ser interessante ver até metade da temporada como é que vai correr. E que o Sérgio Cheque veio também com a intenção de passar infos de uns motores Mercedes para a Red Bull. Acho que falámos nisso aqui a semana passada, não foi? Com o Nuno. Sim. O Pérez, uma das coisas que estava a fazer é informar a Red Bull sobre como é que funcionava o motor Mercedes e que chegou à conclusão que não havia assim tanta diferença entre o motor Honda e o motor Mercedes. Uh, ao fim e ao cabo. E depois é, é verdade que há a possibilidade da Porsche entrar com uma equipa para a Fórmula 1. Estavas uh, a falar disso ainda agora mesmo. Uh, eu acho mais complicado a Porsche entrar com uma equipa. Eu acho não, eu mais não... fácil entrar com um motor, mas isso... Eu não sei se o grupo Volkswagen tem interesse em entrar com uma equipa. Eu acho que eles têm interesse em entrar com, primeiro, pelo menos como construtor de motores, e depois a coisa que bem, se tiverem interesse nisso, associarem também a marca e possivelmente constituírem uma equipa. Mas eu acho que a ideia deles não é essa. Acho que é entrarem como construtores mais ou menos à imagem do que a Honda fez. Pelo menos. Eu, eu... 
Eu, pessoalmente, sou mais a favor de que as equipas, portanto, que os fabricantes de motores não tenham equipas próprias. Com exceção da Ferrari, por razões óbvias. Mas, por exemplo, eu, eu não sou grande fã da equipa Mercedes ou da equipa Renault ou da equipa... Portanto, eu vou, eu vou torcer pela Alpine este ano porque é o Alonso, não é? Mas se não fosse o Alonso a estar lá, eu provavelmente não ligaria muito à Alpine. Como não liguei muito à Renault até aqui, o ano passado segui com mais atenção por causa do Ricardo, Uh, ou os dois últimos anos, mas uh, eu sou mais favorável de que os fabricantes de motores equipem equipas uh, pois, mas e que é... não tenham a sua própria equipa. A minha questão, e por exemplo, a Austin Martin é um exemplo claro disso. A Austin Martin não vai ter os motores próprios, ter os motores Mercedes, mas a marca Austin Martin traz adeptos. Uma marca claro. como uma Porsche, uma Lamborghini, vai trazer fãs, vai trazer adeptos, mexe com isto. Uh, uma Marúcia, por muito competitiva que seja uma Marúcia, uh, ou uma Virgin. Sim, eu, eu, eu sou, pronto, eu sou mais é garagista. Pois, eu percebo, mas é que já não existem equipas garagistas à antiga, quer dizer, existe a McLaren, mas já deixou de ser garagista muito cedo, e ele existe Sim, uma... Mas a McLaren é tudo menos garagista neste momento. E, e, e existe uma Williams que está de rastros, que nos dera a nós que ela fique competitiva, seja lá como for... Portanto, eu gosto das equipas que têm história, de facto, mas para criar aqui uma dinâmica na Fórmula 1 e voltar a ter maior visibilidade e ter um interesse maior, as marcas, o peso de uma boa marca tem, tem interesse. E eu acho que é interessante. Se tiveres a Fortnite F1, isso não vai trazer público à Fórmula 1? Não. Eu acho que não, porque os miúdos que jogam Fortnite não vêm em Fórmula 1. Se o Fortnite que... tiver uma equipa na Fórmula 1 e começar a criar conteúdos ligados à Fórmula 1, os miúdos vão começar a seguir a Fórmula 1. Se tivesse não uma tô. Porsche na Fórmula 1... Não, é que, é que, eu, ao contrário de vocês, eu acho que os miúdos hoje em dia estão-se a burrifar para carros e motores, em geral. E não é isso que os vai trazer à Fórmula 1. Eu, eu não acho que ninguém, hoje em dia, que tenha menos de 18 anos, venha, vai começar a ver Fórmula 1 porque uh, a Aston Martin voltou. Eles nem sabem o que é a Aston Martin. Não, Ou sabem dos filmes James Bond, se ainda virem James Bond, porque também já não veem James Bond. Vai, vai. Vai haver um nicho de miúdos que gostam de corridas e de carros de corridas que vão ver por causa da Alston Martin, principalmente ingleses e, e anglo-saxónicos. Ah, mas isso é como o nicho do Bernie Eccleston da moto claro, da Rolex. Eu claro, acho que sim, é uma... Mas não, é, não são os videojogos, porque os miúdos de hoje em dia não vão sentar o cu no sofá durante duas horas para ver uma corrida e carros a andar à volta da pista. Isso não mas existe. Mas vem a sprint, vês? Mas vem a sprint, a eu sprint sabe, talvez... Eu... A sprint talvez. Eu acho que a sprint é um ótimo conteúdo, pode ser um ótimo conteúdo para miúdos casualmente vem uma corrida ou outra. Agora, eu estou só a provocar, que... é que eu, eu não vejo a ligação entre as novas gerações e as marcas automóveis. Até, até acho que as novas gerações vão fugir de ter automóvel, o máximo que puderem. Mas eu, mas eu acho que é que está. Uma, uma, uma marca não entra. Está-se sempre a falar que a Fórmula 1 quer captar uh, as novas gerações. E eu acho que isso é um trabalho da Fórmula 1 mesmo, sim. Eu acho que as marcas têm um, têm um objetivo diferente. As marcas têm um objetivo de vender mais carros e quem compra carros uh, uh, atualmente não são os, os, as novas gerações, são os, 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 os mais velhos. E eu acho que nesse aspecto é muito mais interessante para a Fórmula 1 como um todo ter uma Porsche, ter uma, 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 uma Audi, o que quer que seja, Audi não acredito, mas pronto, uma marca, um construtor novo do, do que ter uma Fortnite F1, não, não sinceramente... Uh, uh, eu não quero a Fortnite F1, estava só a dar um exemplo. Eu sei, isso mesmo por ser ridículo é que eu repeti. É que, assim tem mais impacto. Uh, e nós próprios queremos captar uh, gerações mais novas, portanto temos que falar, uh, uh, apelar a esse, esse, esse target. Eu, eu nem sei o jargão da Monta Nova <risos> hoje em dia. 
Sinto-me um velho retrógrado. Opa, sim, eu acho que podemos convidar os nossos filhos para cá a vida, mas, mas, mas dicas em relação a isso. Acho mas que acaba preciso. Acho que sim, é verdade. Mas acaba por ser um pouco... Hum, este, este, o Helmut Mark é, é, é muito sabido nestas coisas, não é? Portanto, esta notícia... Caramba, estamos... Os novos motores vêm em 2025, correto? Uh, se começa a trabalhar que, que exista uma clarificação de regras uh, lá para 2023 é bom não, é... não, não, mas eu acho que estás a ver a coisa mal agora é que é o momento certo, porque agora é que eles podem influenciar e fazer lobby pelas regras e o que ele está a mandar recado à Volkswagen é despachem-se, porque se querem ter influência neste regulamento, tem que se associar já connosco eu percebo esse ponto de vista eu percebo esse ponto de vista agora, isto ser uma notícia posta no canal da Red Bull ou no jornal da Red Bull, já não percebi. É o Pravda lá do sítio. Pronto, está bem, mas isso é um canal de televisão, é o quê? Um site? É um canal de televisão. Os mais vistos na Áustria, pelo que sei. Pronto, não sabia, não sabia. E eu tenho os direitos da Fórmula 1 na Áustria também, curiosamente. Faz sentido, não é? Pronto. Sendo o Helmut Marca a falar, quer dizer, isto é mais, se calhar, eu vejo mais também, pode ser isso, e acredito que também possa ser, mas também uma tentativa do Helmut Marco já a querer uh, que alguém pegue naquilo de, de eles terem comprado o um motor, porque, quer dizer, ninguém me convence que, que Red Bull quer fazer daquele negócio ou que quer ter no futuro uh, motores. Quer dizer, a Red Bull não teve outra hipótese. Devido ao seu orgulho, devido a várias razões, não teve outra hipótese de não pegar no, no, no projeto. Um branco. Eu acho que sim. E, e então está desejosa que alguém pegue naquilo. Quer dizer, isso, para alguém que quer entrar na Fórmula 1, nós falámos disso, a seu tempo, que, que quem quiser, quiser comprar este projeto da Fórmula 1 da, da Honda por uma marca no futuro, pode fazer algum sentido, este know-how. Portanto, eu acho que também há que ver as coisas dentro dessa perspectiva. Agora, eu acho que este tipo de, 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 de estratégias não, não são, não é o doutor Helmut Marques que as... Não, não, este... ele é o porta-voz delas e... Sim, e o interessante aqui foi não ter negado ter assumido que havia conversas, não é? Sabemos lá nós se isso é verdade, quer dizer. Epá, desculpa, não vais dar à televisão dizer que estás em conversações com um dos maiores grupos de automóveis do mundo não, à espera de não. que ninguém perceba. Ah, e muito que a Volkswagen mais... não, não perceba que estás a fazer isso, não é? E, não isso, não, não, e, a, e a verdade e é que ninguém, ninguém o desmentiu do grupo do Volkswagen. Não, não, e eu, uma, uma, uma pessoa ligada à direção da Porsche admitiu que eles estavam a considerar entrar, inclusivamente participaram Exatamente. no fórum com equipas que, tinham, que estavam interessados a entrar desde que os combustíveis fossem os tais biocombustíveis, porque isso é o interesse deles no futuro. Já dizes, mas se a Fórmula 1 decide adotar a história dos biocombustíveis nos próximos 12, 16 meses, 18 meses, vais ver o que vai acontecer à Fórmula E. E a demandada que vai ser. Isso foi uma das coisas que, uma das comparações que esse tal diretor da Porsche fez, que o interesse deles não era a Fórmula A já começou, já há equipas a anunciar que vão sair porque não vão investir mais no elétrico. Portanto, já têm tecnologia elétrica que queriam ter, já podem construir os carros elétricos à vontade deles, mas já vão apostar noutra, noutras tecnologias, porque vai ter que ser assim. Mas acho que queres a dizer, é, é, eu dizer gosto uma... muito de interromper. Eu sei que sim, eu sei que sim. E eu gosto sempre de dizer, depois se o não me interrompa, que eu não me interrompi. Uh, a Fórmula 1, ou melhor, a Vox, o grupo Volkswagen, há não sei quantos anos que está sentado 
na, naquele comitê que era presidido pelo do Single Seater Committee, que era presidido pelo, pelo Dominicali. Ou seja, nessas reuniões de, de motores, a Fórmula 1 está presente há não sei quantos anos. Portanto, a Fórmula 1 está em conversações uh, para possivelmente entrar na Fórmula 1. Uh, a Volkswagen está, por exemplo, o grupo sim, Volkswagen. Sim, 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 está por ah, Pronto, a minha dislexia mental está, está mais grave. Há, há, há anos e anos e anos, portanto... Uh, uh, não faz sentido sequer eles virem uh, negar essa, essa notícia. O que eu acho que é pertinente, é, esta, é o que tu disseste, Carlos, que esta mudança dos combustíveis, e, e pegando aquilo que estavas a dizer, Salviano, estou é, completamente de acordo. Eu acho que, que a Fórmula E pode ser completamente engolida com este... Não diria uh, engolida, mas perde o relevo que está a ter com as grandes marcas. Não é? Sim, e até porque não fazem barulho que é uma coisa que me irrita profundamente é, é eu não, não consigo eu todos os anos tento ver um, uma, uma ou duas corridas daquilo e não consigo não motiva nada eu estou ali como se tivesse a ver ela a crescer <risos> e ver carrinhos de choque porque eles andam sempre a bater uns dos outros mas para temos que ir em choque ainda tem piada que eles batem a mesma série e aquilo viram e tal ali não aquilo aquilo parece, agora já aquilo os carros já nem se aquilo parece as nossas corridas de Fórmula 1 virtual não é suposto bater-se mas o mal pode Sim, mas ali os carros nem se desfazem, agora eles batem, raspam e os carros continuam, não sei o quê, não sei. Não, não, não. <risos> Tem o damage off, é isso. Mais ou menos. Pá, houve uma com, foi com o Félix da Costa, não foi? O Félix da Costa e o Bern, que fizeram certo, duas curvas ali, rasparam um no outro e depois seguiram como se não tivesse acontecido nada. Faz isso não, na é... Fórmula 1 e alguém fica sem marrom. É, é, é aquele plástico muito resistente. Portanto... <risos> Mas eu queria, eu queria que o Marcelo falasse um bocadinho, porque ele tem estado calado ultimamente nesta questão dos motores. Marcelo, Fortnite F1? Nem pensei. Qual of Duty F1? Não, também não. Grande não, prémio não. de Verdansk. Não acho que, que seja por aí. Eu acho que para, para os construtores, principalmente, o... O grande motivador de ter, ter, a for, ter uma equipa na Fórmula 1, para além do, do, do marketing, é o desenvolvimento para, para os carros de estrada. E, e se, 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 se a Porsche ou o grupo o Volkswagen vai entrar com uma das suas marcas para, com, com motor, eu acho que só irá só fazer, fará sentido se, se for por esse caminho do, dos biocombustíveis. Porque, uh, se não estou em erro, uh, já estão, estão confirmadas que tanto Audi como Porsche vão entrar em 2023 no, para a nova categoria de, na resistência. O extremo? Não, no, no, nos Lemaz e na resistência no Eco. Ah, sim, 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 sim. Cars e lá as categorias que eles. O nome das categorias que eles, que eles vão ter. E, e se não estou em erro, os motores vão continuar a ser um, híbridos. Ou seja, uh, para apostar num, num, num desenvolvimento de um motor diferente, ou com tecnologias diferentes, só será nesse caso. Uh, por isso. Um, eu acho que é, que é o que tu disseste, Salgano, que é já o, o Helmut Marco também a mandar a, a indireta de que ainda não está nada decidido nas novas, nas novas regulamentações dos motores e 
se quiserem mesmo fazer parte, então tem que começar já a pensar nisso e, e se quiserem nós estamos disponíveis para, para, para ter os vossos motores e já, até já temos na, na construção de uma nova fábrica em que vamos desenvolver os motores até, até 2025, por isso é já, é já a preparar essa essa possível entrada deles e a mandar em direta para isso. O Pedro Dias diz que o futuro da F1 são os biocombustíveis numa primeira fase e depois o hidrogênio. A fórmula E continuará para desenvolvimento de baterias e gestão de energia. Sim, isto faz sentido. Faz sentido seja isto. E que... e atenção, a fórmula tem um problema com a energia elétrica, que é a fórmula E tem o exclusivo por 50 anos. Portanto, tem mais 40 e poucos anos exclusivo de motores... 100% elétricos. Portanto, a Fórmula 1 não pode caminhar nesse sentido. Ou terá que chegar a um acordo com a Fórmula E, que não me parece ser interessante para, para a Fórmula 1. Um, agora, esta questão de bio, biocombustíveis e hidrogênio para a Fórmula 1 faz todo o sentido, que a Fórmula E continua a ser como um laboratório para a parte elétrica. De, de coisa. Um, bem, isto já vai longa a conversa hoje, o que é bom, porque passa-nos tanto tempo e estamos a falar de coisas que gostamos. Mas é só para deixar aqui a nota, que então teremos os testes pré-temporada este fim de semana e que só serão disponíveis na F1 TV em Portugal, que eu acho lamentável da parte da F1 TV, não se ter os direitos a quem tem os direitos em Portugal, para que toda a gente pudesse seguir os treinos, ainda para mais num fim de semana, e em que estamos em confinamento, não só em Portugal, mas noutros países também. Já falámos disto no Vamos Falar de Fun Lounge, eu e o Vasco, mas acho que quanto mais penso no assunto, menos sentido faz para mim que a Fórmula 1 queira, queira competir com o tentor dos direitos no país e sobretudo que prejudique as pessoas que já adquiriram os direitos a esse, a esse operador portanto quem tiver uma subscrição da Eleva não vai agora subscrever a F1 TV só para ver os treinos pré-temporada e portanto fica sem acesso aos treinos de pré-temporada pelo menos de forma legal e legítima falando dos treinos em concreto o que é que vocês estão mais curiosos para ver? Ferrari a fazer as minhas voltas? <risos> Provavelmente. Provavelmente. Nós já se sabe, e, e é mais ou menos recorrente, que nestes treinos de pré-temporada, sobretudo as equipas que andam lá na frente, andam a esconder jogo. Portanto, andam com tanques cheios e coisas do género para disfarçar os tempos por volta que fazem. Portanto, eu não, nunca dou muita importância... Pessoalmente nunca dou muita importância a estes treinos pré-temporada, nem faço um acompanhamento muito, muito próximo da coisa. Uh, possivelmente irei ver os resumos ao final do dia que a Eleven Sports vai fazer, aquela horinha de resumo dos acontecimentos. Mas acho que tudo o que sair daqui é mais ou menos relativo. Pode-se tirar umas imagens para se ver os carros ao vivo, e, sem ser aquelas imagens projetadas, aparentemente o Alpine é bem mais feio ao vivo do que é nas imagens que eles apresentaram inicialmente, vou confirmar isso. Eu acho uh, que o Alpine precisa de sol a brilhar, Silverstone não tinha. Pronto, vamos ver, vamos ver. Uh, vou confirmar isso, vou ver os carrinhos e, e pouco mais. Agora, de resto, depois os tempos, ver-se quando for a corrida. Na mesma pista. A Carolina está aqui só a dizer que quem tem os direitos é a Sky Sports, que por seguinte cedem à F1 TV que foi pelo menos a razão que ela leu sobre o assunto. Não sei se é esse o caso. 
que eu sei que a Dazn vai ter, portanto, e o negócio não parece nem sido com a Sky Sports, parece que foi diretamente com a F1 TV. Uh, não sei. E, e a razão parece que foi que em Espanha não há F1 TV e por isso a Dazn tem acesso ao, ao sinal. Carlos, desculpa, não sei se interrompi, para que já tinhas acabado. Não, 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 não compensa, já terminei. Não tenho muito a dizer sobre este tema, acho que é, vão acontecer, vamos ver o que, é que, o que é que sai dali, mas o que interessa para mim, pelo menos, é o fim de semana de corrida que venha a seguir. Marcelo? Um, em relação aos direitos, eu acho que um, uh, só quem tem o exclusivo o direito para, para o país é que aqueles um, a Liberty não vai ter a possibilidade de, de fazer isso. Mas uh, nos restantes eu acho que é mesmo para tentar trazer mais público para, 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 para o canal e para, para, para fazer a subscrição. Uh, não foi por acaso que, que eles também um, fizeram as atualizações que fizeram e, um, e ainda recentemente tiveram, colocaram a... Um, uma promoção de 25% na subscrição anual uh, para novos clientes. Uh, eu, por isso, acho que é mesmo, é mesmo para tentar um, trazer para uh, as pessoas que, nos países em que não existe esse exclusivo, de, um, para, para a subscrição, para, para a Fion TV. Um, que é para também terem sempre algum, algum conteúdo exclusivo deles e os testes é... É, é ser esse só. Um, um, mas sim, relação é... aos testes, o que é que estás à espera? O mais é... expectante? Eu acho que é mesmo perceber se a Ferrari e, e os, os motores Ferrari se, se na realidade foram, foram capazes ou não, como o Micaçal deu a entender. E, um, Já que... tem luz verde, está lá no capô. Portanto, este ano já podem... Estará à vontade outra vez? Sim, é perceber, -se, é perceber isso dos motores Ferrari, e, mas o resto acho que sim, o que o Valver disse a Mercedes e nos últimos anos tem tido aquela jogada de mostrar algo novo que, e que parece que é revolucionário e coisa, mas está a esconder também muita coisa que, que, que depois não, não se fala. E, e sim, eles acho que vão, vão continuar na mesma um, a esconder o jogo e uh, o que eles fizeram da, na apresentação de não mostrar, acho que é a traseira do carro, lá o que foi, para dizer que para as outras equipas não irem já copiar, é... O chão, o solo, a parte... A base do carro. Sim. É para... O floor. Para... Como é que se diz isso em português? Não é chão, porque não faz sentido. Fundo plano. Fundo plano, exatamente. Obrigado. E é para, para desviar atenções de, do resto das alterações ou possíveis alterações que, que, que vão ser analisadas e comentadas e, e tudo que é mais alguma coisa pelos, pelos restantes. Portanto, inicialmente pelas outras equipas vão andar através com as suas câmaras fotográficas a, a capturar as imagens e, e depois também por todo, todo o que é equipas documentadas e, e televisões a fazer o, o acompanhamento da, da Fórmula 1. 
Em relação ao que o Vasco pensa sobre este tema, podem ir ao Vamos Falar de Fum, ao Patreon, ao BFF1, para aí que eu tenho aqui o endereço, alguns já o ponho. Eu sou muito bom a vender estas coisas. Portanto, podem ir aqui a patreon.com.br BFF1 e tem lá o Vamos Falar de Fum Lounge, em que eu e o Vasco falámos sobre este assunto e outras coisas mais no passado fim de semana. Este será o podcast exclusivo para patronos. Uh, portanto, a partir do dia 20 de março, o Vamos Falar de Fundão só estará disponível para patronos. Uh, e isso não terá impacto nenhum no, no resto do, do podcast, obviamente. Uh, por hoje ficamos por aqui. Para a semana teremos um episódio especial. Não será na quarta-feira, será na quinta-feira, dia 18. E, e teremos a presença de, se tudo foi bem, tanto do Oscar Góes como do João Carlos Costa para não só fazermos uma pequena análise do que foram os testes pré-temporada, mas para falarmos um bocadinho sobre o que vai ser a cobertura da temporada de Fórmula 1 por parte da Eleven Sports, e também, obviamente, para falarmos dos temas da atualidade da Fórmula 1, quaisquer que eles sejam nessa altura. Até lá. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vasco. Obrigado, Carlos. Também aqui, mais uma vez, o agradecimento ao Pedro Bustrimentos por ter vindo ao programa. Desejar-vos um resto de boa semana e um grande fim de semana. E então, se tudo correr bem, cá estaremos no próximo, na próxima quinta-feira, dia 18, para conversarmos mais um bocadinho sobre Fórmula 1. Abraço e beijinhos para toda a gente. Rapaziada, até à próxima. Abraço e beijinhos para todos. Abraço. Abraço.